0: Parcours Stup, épisode 8, l'intestin, l'alcool et les opioïdes. Bienvenue dans Parcours Stup, le podcast sur les stupes Dans ce podcast, nous allons parler de substances à usage non médical, ce que le législateur appelle souvent drogue. Mais ce podcast ne fait aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants. Il est destiné aux usagères et usagers de substances à usage non médical, du personnel de santé, mais également du grand public qui souhaiterait se renseigner sur ces questions. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets en description de l'épisode les liens vers des organismes gouvernementaux francophones qui seront là pour vous aider. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Bon podcast Bienvenue dans Parcours Stup, le podcast sur les stupes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour <rire> Alors, Philippe, euh, ceux qui nous connaissent nous voient régulièrement euh, interagir sur le Twitter euh, autour de sujets parfois un peu un peu frivoles. Euh, généralement, ça implique des blagues euh, parfois assez assez potaches, mais aujourd'hui, on est là pour parler de, de quelque chose de, de sérieux, euh, à savoir, dans une première partie, euh, l'intestin, euh, les intestins et l'alcool, et deuxième partie, plutôt, les opioïdes et les intestins. Euh, est-ce que tu pourrais, en guise d'introduction, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Philippe Devader, je suis donc chargé de recherche. C'est un mot euh, euh, bien beau pour dire chercheur au CNRS. Euh, et mon sujet de recherche, donc moi, j'ai toujours fait hein, un très bon sujet de recherche depuis que je suis en thèse. Ça a toujours été l'intestin, la physiologie intestinale globalement une partie de ma thèse sur tout ce qui concerne les communications intestin-cerveau euh, dans la détection des nutriments, puis j'ai étudié euh, un petit peu euh, le rôle du microbiote là-dedans et euh, maintenant je suis encore dans ces études de physiologie intestinale, toujours en rapport avec la nutrition et notamment avec euh, euh, tout ce qui est euh, les régimes pauvres en protéines, comment ça va impacter la, 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 nutrition, la nutrition et la physiologie de l'intestin.
0: Voilà. Puis ceux qui ont la chance de te suivre sur Twitter ont aussi l'occasion bah, de, de parcourir tes résumés de livres qui sont justement sur des sujets un peu de ce style. Je trouve toujours très intéressant. Notamment récemment, tu avais parlé du livre euh, Eat Like Animals, euh, qui était vraiment, je trouve, assez assez intéressant. Euh, et puis aussi, bah voilà, de temps en temps, on a aussi droit à un petit peu de un petit peu de musique. Euh, voilà. <rire> Euh... Oui, le livre
1: qui d'ailleurs, dont la traduction française est sorti. Alors, je ne me okay. souviens plus de la traduction française exacte, mais euh, je ne peux que conseiller euh, aux personnes intéressées par la nutrition et qui en ont un petit peu marre euh, d'écouter euh, toutes les bêtises à répétition là-dessus, euh, de se ruer sur ce livre donc, de Steve Simpson et, et David Raubenheimer. Rab voilà, donc avec une traduction française euh, toute, euh, toute récente.
0: Ok, chouette alors, euh, dans un premier temps, du coup, on a dit qu'on allait parler euh, des opioïdes, et puis, alors justement, je me posais pose la question, on va parler d'intestin, est-ce qu'on dit le intestin, les intestins, enfin, euh, toi qui es spécialiste de cet organe ou de ces organes, tu désignes comment les choses
1: alors, c'est un point de, j'ai envie de dire, c'est une histoire de point de vue. C'est-à-dire qu'on, quand on dit l'intestin, en gros, on parle de tout le segment qui va euh, depuis donc la jonction entre le après l'estomac et le duodénum qui est la première partie, donc euh, jusqu'au rectum. Hein, donc ça, on peut dire que c'est l'intestin. Après, d'un point de vue déjà fonctionnel, histologique, on peut, on peut séparer cet intestin déjà en, en Intestin grêle et gros intestin, et puis même à l'intérieur de, de chacune de ces parties, on peut dire qu'il y a des, des sous-parties. Hein, puisque dans l'intestin dans grêle, on a tout d'abord le duodénome, euh, le géjunum, l'iléon, et puis même pareil, après, donc on a bon, nous, chez, chez les humains, c'est tout petit, mais elle y a le sécum. Euh, on a le, le, le colon euh, qui est aussi qui peut être séparé en plusieurs parties, et la dernière partie qui est le rectum. Donc, moi je veux dire l'intestin en gros, mais c'est vrai que euh, on n'a pas forcément les mêmes. Chose partout, sachant que quelle est la fonction de cet organe eh bien, La première fonction, c'est une fonction d'absorption des nutriments qui va se faire essentiellement dans l'intestin grêle, hein. donc on a la fonction d'absorption des nutriments avec toute une partie de sécrétion, d'autres choses, hein. il n'y a pas que ça évidemment. Et puis dans la partie euh, distale qui est donc le, 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 le colon et puis le rectum, ces nutriments qui sont déjà digérés, on va souvent avoir une absorption d'eau et ça va permettre de produire, en fait, bah, le, le, la, le, le, ce qui va être déféqué hein, et ce qui va sortir ensuite euh, en tant que déchet de, de l'organisme. Donc, on a ces différences-là. Donc, moi, je veux dire, l'intestin, ça va souvent parler un petit peu de, de tout.
0: Et puis pour les profanes aussi, peut-être de dire, euh, quand on parle de proximal et distal, un hein, proximal c'est en haut, et distal c'est plus vers la sortie.
1: Voilà, quand je dis plutôt proximal, donc on va dire que c'est côté oral, hein, côté de la bouche, quand je dis distal, ouais. ben c'est côté anal. Voilà.
0: C'est ça. Alors, euh, du coup, maintenant qu'on s'est un peu situé d'un euh, point de vue anatomique, euh, on a dit qu'on allait discuter en premier des opioïdes, parce que, si j'ai bien compris, c'était le sujet de ta thèse.
1: Enfin, C'était une partie de ma thèse, en effet. Euh, euh, moi, j'ai fait une partie de ma thèse euh, qui s'est intéressée à, euh, au, au rôle de ces récepteurs opioïdes dans l'intestin euh, sur la régulation de la, de la prise alimentaire euh, et de, de comment ça réguler notamment euh, tout la, la, notre équilibre énergétique.
0: Parce que moi, je suis plutôt du côté des boyaux de la tête. Euh, c'est vrai que moi, quand on parle de récepteurs opioïdes, je pense à ce qui se passe dans la tête. Et puis le fait que, bah, justement, l'héroïne, euh, euh, ça passe facilement la barrière hémato parce que c'est un produit qui aime bien les graisses, comme la barrière hémato puis qui va aller, euh, justement, plus, passer plus facilement pour accéder aux récepteurs mu du cerveau, donc les récepteurs aux opioïdes. Mais j'entends, du coup, qu'il n'y a pas que dans le cerveau qu'il y a des récepteurs aux opioïdes.
1: Et non, en fait, c'est vrai qu'il y en a énormément. Alors, dans l'intestin, il y en a énormément. Et c'est vrai qu'en fait, dans l'intestin, on a beaucoup de récepteurs qui existent dans le cerveau. Et eh ben, ils sont aussi dans l'intestin. Et dans l'intestin, on les retrouve notamment euh, dans ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Donc, ce grand mot qui désigne en fait euh, la totalité d'un système nerveux qui est indépendant du, 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 du cerveau et qui va permettre de réguler notamment la motilité et donc, les contractions de l'intestin. Et donc là, il y en a plein, en fait, dans ces neurones-là, puisqu'on estime que dans l'intestin, il y a environ autant de neurones que dans la moelle épinière, hein, pour vous donner un ordre là-dessus. Et, et bien, en fait, euh, ces neurones-là expriment énormément des récepteurs opioïdes. Et donc, on va voir des effets qui sont pas du tout la même chose, parce que ce ne sont pas des, 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 récep des euh, récepteurs qui sont impliqués, notamment dans la gestion de la douleur ou ce genre de choses, souvent. Euh, mais ils seront très impliqués dans euh, la physiologie euh, et de la euh, motilité intestinale.
0: D'accord. Donc, enfin, donc c'est ça. Ils servent à réguler plutôt la manière dont les intestins vont se contracter.
1: Voilà, c'est ça, exactement. On va dire ça de façon très simple, oui.
0: Mais, mais du coup, à, à quoi ça sert <rire> Pourquoi, pourquoi ils sont là en premier lieu Ça, on sait Eh bien c'est enfin, le déjà, mystère de ta quoi, thèse. <rire> ouais.
1: alors on, on a plusieurs fonctions en fait dans dans ces, dans ces, dans ces, dans ces, dans ces mouvements intestinaux évidemment on a une... la première fonction c'est de pousser et eh ben cet euh, cette aliment qui a été digéré de le pousser eh ben, vers l'anus pour qu'il soit évacué. Hein. Euh, et en poussant en fait, l'aliment de cette façon vers la l'anus donc on va absorber l'eau évidemment et ça va avoir aussi un rôle alors dans, dans, la, dans la prise alimentaire hein, puisque euh, plus un, un aliment va rester au contact de l'intestin et donc moins il, va être, moins il va y avoir de mouvement des muscles autour de là plus ça va être une possibilité d'absorber de l'énergie par rapport à ça. Ça, c'est une première chose. Et une autre chose qu'il faut peut-être avoir en tête aussi, c'est qu'en fait, ces euh, mouvements-là vont être importants dans le rôle, à partir du moment où on a mangé, en fait. Ça va permettre aussi d'activer certains euh, récepteurs, notamment euh, du nerf vague, qui est donc ce nerf qui vient innerver depuis le cerveau jusqu'à l'intestin et ces, ces récepteurs du nerf vague qui sont des récepteurs euh, qui sont sensibles à tous ces mouvements, ils vont aussi permettre de activer la ou de de, de, de réguler la prise alimentaire, c'est-à-dire que quand on est à distance de la de de la prise de de la dans la digestion et donc on se retrouve avec quelque chose qui se retrouve dans la partie lointaine de l'intestin. Où là, en fait, c'est quelque chose, on va dire, bah, c'est bon, c'est prêt à être évacué. Alors là, on peut dire, ben, bah, on peut remanger à nouveau. Vous voyez et, et à l'inverse, quand c'est dans la partie proximale, là où c'est encore en train d'être digéré, bah là, ça va être plutôt l'inverse. On va pas, bah, là, on va peut-être mettre en pause parce que c'est encore en train d'être digéré, donc on n'a pas besoin de manger maintenant.
0: Okay. Et puis ces, ces récepteurs aux opioïdes Ils sont sensibles à tout type d'opioïdes enfin, pe Peut-être à la base ils étaient plutôt là Pour euh, être sensibles alors, aux endorphines y... Ou, ou c'est ça Oui, peu alors fait. en fait
1: ce qu'il qu y a beaucoup Comme, euh, euh, donc, comme ce qu'on appelle de, de, Des neuromédiateurs euh, C'est-à-dire les, les molécules Qui vont activer euh, les, les, les neurones là, de façon endogène, c'est-à-dire ce qui est vraiment produit par l'organisme, c'est ce qu'on appelle les, des encéphalines donc euh, qu'on appelle aussi, je ne dis pas de bêtises, c'est bien la même chose que les endorphines, hein, il me semble. Hein. Donc on a la, la, les pérencephalines qui sont produites par ces neurones là et qui donc jouent un rôle notamment dans, 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 dans tous ces mouvements intestinaux. Euh, et donc de, 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 de façon endogène, donc de façon physiologique, sans aucun apport d'opioïdes de l'extérieur, euh, ils peuvent être activés et ça a un rôle dans la digestion et c'est un rôle dans le contrôle de la physiologie de l'intestin.
0: Après, moi je me demandais, alors du coup, bah, on imagine finalement sur une absorption euh, pérose donc, par la bouche d'opioïdes, euh, donc bah, typiquement enfin, voilà, un, traitement, un traitement de morphine, euh, donc il va y avoir une partie de cette morphine qui va être captée par euh, ces, ces neurones, est-ce qu'ils prennent une, une portion importante de, de, de la morphine qu'on va ingérer Alors,
1: Je ne je, je vais pas avancer sur quelle proportion, mais en tout cas, c'est sûr qu'il il y a une euh, partie qui est active. Alors, euh, il faut savoir que chez les opioïdes, donc, comme dans le cerveau, il existe plusieurs récepteurs, hein, mais les récepteurs euh, qui sont le plus euh, exprimés dans l'intestin sont appelés les récepteurs mu-opioïdes. Et donc, euh, une, une grande partie de ces récepteurs-là sont exprimés dans ces neurones-là. Et on sait très bien, notamment, que chez les patients euh, qui prennent de la morphine, par exemple, dans tous les traitements de, de, euh, analgésiques hein, associés à des, à, des, à des pathologies diverses, on se retrouve avec des problèmes de constipation, typiquement. Ça, c'est quelque chose de, 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 de très bien décrit. Euh, il y a des problèmes de constipation dus à cette prise-là parce que ces récepteurs qui sont dans l'intestin, ils sont activés de façon très forte euh, parce que, ben, en fait, euh, on est en train de prendre des opioïdes en quantité... Euh, ben, qui, on est en train de, de prendre des opioïdes par la bouche, quoi, non, Le et, et, et du coup, ça les active euh, beaucoup plus que ça ne devrait, en quelque
0: sorte. Puis j'imagine aussi, de toute façon, par voie intraveineuse, finalement, enfin, étant étant un organe qui est très irrigué, j'imagine c'est ça. Si on prend euh, par voie veineuse euh, des opioïdes, euh, ces, ces neurones euh, au niveau des intestins vont aussi en capter une partie. Alors.
1: Oui, 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 bien sûr. Oui, 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 c est, c est... Enfin, dans, dans les deux cas, oui. Et donc, ça, on, on se retrouve avec... Euh, euh, on se retrouve dans les deux cas, dans, dans cette situation où euh, c'est quelque chose qui est, qui est bien décrit dans la littérature médicale. Euh, alors, je tiens de dire, malheureusement, c'est beaucoup moins décrit dans l'usage récréatif des opioïdes, parce qu'il bah, y a toujours cette petite... Cette stigmatisation par rapport à ça. En tout cas, par rapport au, au, aux patients qui en prennent dans les traitements euh, médicaux, euh, c'est largement décrit euh, hein, la, la, la constipation associée à ça.
0: Et. Euh, alors ça, on entend qu'en aigu, ça va provoquer une constipation et chroniquement aussi, euh, finalement, cet effet qu'on a eu euh, la première fois de constipation, on le garde de manière chronique ou il y a quand même, entre guillemets, comme pour euh, euh, finalement les, les symptômes euh, récréatifs, hein, l'euphorie qui peut être provoquée par les, les opioïdes, est-ce qu'il y a quand même une accoutumance au bout d'un certain temps
1: alors, euh... C'est alors je, je vais pas rentrer exactement parce que c'est quelque chose que je connais mal et c'est compliqué. Mais la, la pharmacologie de ces récepteurs en fait, c'est c'est le même récepteur que dans le cerveau. Ça il faut le garder en tête. C'est vraiment le même. Donc on a on a vraiment la la même euh, un deuxième derrière. cerveau ou quoi.
0: Ou est-ce que j'ai le droit de dire voilà. ça à quelqu'un comme toi que C'est un deuxième cerveau. Oui, <rire> non
1: mais on, on va dire c'est 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 une... fait. C'est dire oui. Enfin on veut dire le deuxième cerveau en termes de neurones, c'est sûr que c'est là quoi. Et euh, euh, c'est le même récepteur, c'est exactement le même, ça il faut l'avoir en tête, donc en fait on va avoir les mêmes choses à partir des seuils qui vont être activés, et donc euh, comme les phénomènes d'accoutumance avec les opus, c'est-à-dire qu'on a besoin de seuils euh, de plus en plus euh, euh, forts pour avoir les effets, sur la douleur, et on va avoir la même chose en fait dans l'intestin. Donc oui, le, 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 on peut avoir une constipation chronique qui s'installe due à l'utilisation chronique de, de la, euh, des, euh, des opioïdes.
0: Mmh. Et puis ce qui explique aussi finalement tout ce qui est les symptômes enfin, de sevrage typique, à savoir douleur abdominale et diarrhée, du coup, puisque c'est l'inverse alors. Oui, exactement mmh. Est-ce que c'est -ce est un problème pour l'intestin d'être exposé chroniquement aux opioïdes
1: C'est un problème... Alors, oui, parce que t souvent, il y a notamment une prise en charge hein, de, de ça euh, par rapport par, par des, des gastroenterologues. Hein, euh, donc, de toute façon, ce n'est jamais bon. De, quand, quand, quand il y a un transit qui n'est pas bon, euh, il faut, faut toujours quelque chose derrière, hein, parce que euh, ça peut avoir des, 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 des répercussions. Alors déjà sur la, la, la personne, hein, je veux dire, quand on a un transit, que ce soit la constipation ou la diarrhée, dans les deux cas, on n'est pas bien. Hein, mm. Donc euh, ça, je veux dire, ça, il faut l'avoir en tête. Et euh, ensuite, euh, des mouvements intestinaux qui ne sont pas euh, réguliers et qui peuvent avoir ces, ces effets-là comme euh, euh, avec des activations qui ne sont pas physiologiques, euh, on peut se retrouver en fait, avec un intestin qui est, euh, où on peut avoir de l'inflammation, par exemple, de façon chronique, ça peut aboutir à euh, l'installation d'une euh, maladie comme le, le, le syndrome du, du, du colon irritable, enfin ce genre de choses. quoi. Mmh
0: et puis après effectivement aussi enfin, ce qu'on peut voir des fois avec euh, des situations de coprostase alors coprostase c'est un, un mot euh, bien compliqué pour dire juste un caca coincé quoi. c'est vrai que finalement des fois on peut avoir des accumulations de sel de manière assez importante et puis là je me dis que enfin, ça doit aussi abîmer tout ce qui est euh, finalement les fibres élastiques de l'intestin Enfin, comme un, 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 un élastique qu'on aurait détendu après euh, j'imagine que ça doit perturber finalement le, le euh, cet équilibre là oui,
1: bah tout à fait. Mmh. Je pense que c'est très bien décrit, là, exactement.
0: Mmh. Mmh. Et. Ok, alors après, bah, la question qu'on va avoir, alors on entend qu'au long terme, il bah, y a un risque d'inflammation, un risque d'inconfort, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, lutter contre Alors, moi aussi, ce que je me, je me disais, finalement, il y a, y a deux choses peut-être aussi dans la constipation, déjà, j'entends qu'il y a aussi l'effet local, mais après aussi peut-être de rappeler que finalement, l'utilisation chronique euh, d'opioïdes, ça va avoir un effet un, sédatif, donc c'est vrai que bah après des prises d'opioïdes, on va avoir plutôt tendance à, à, à se poser, à se mettre au repos, et puis ça, déjà d'emblée, le repos, je dirais que d'être... Allongé ou assis, c'est pas c'est pas bon pour pour la modalité digestive. J'imagine qu'il y a une partie de la constipation qui peut aussi être expliquée par là. Oui. Mmh. Et, et puis donc alors bah, alors on dit peut-être déjà pour lutter contre, bah alors peut-être déjà euh, bouger. Euh, mais après, ce serait quoi aussi les 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 autres choses hein, pour lutter finalement contre l'effet contre l'effet de, de l'opioïde en lui-même au niveau local euh, C'est quoi les les choses à, à faire Alors.
1: Je, alors, je, je, je ne vais pas du tout parler comme médecin puisque je ne suis pas médecin. Je, donc, simplement, je sais que ce qui est aujourd'hui mis en place, normalement, en première ligne, c'est un traitement avec un laxatif qu'on dit osmotique. Hein. Donc, euh, des trucs, donc du polyéthylène glycol, des choses qui, en fait, n'ont pas d'effet de, pharmacologique. Hein. Euh, simplement, un, un, un laxatif qui part l'effet, euh, bah, du coup, de, 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 simplement de, 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 de l'avoir absorbé. Ouais. Mmh. Voilà, va avoir un effet sur, sur la motilité, hein, donc le macrogol, ou alors des, 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 des laxatifs stimulants. Euh, voilà, donc c est, c est, la première chose, c'est vraiment l'utilisation la, la de laxatifs qui n'ont pas d'effet pharmacologique. Euh, parce qu'évidemment, on ne va pas avoir euh, à faire avec des effets secondaires, euh, et puis à gérer avec, euh, évidemment, le fait qu'ils puissent interférer avec un quelconque traitement.
0: Mmh.
1: Euh, en cas de, de non-réponse de là, et ça, ça devient plus compliqué, euh, il y a souvent en fait l'utilisation justement d'antagonistes myopoïdes comme la méthylnatrexone, euh, naloxégol, des choses comme ça. Euh, quand il n'y a pas de, 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 de réponse, souvent c'est même en, en, de façon euh, combinée. Voilà.
0: Vrai même que... parfois, ça,
1: ça marche pas. Ouais. ouais. Alors, enfin, c'est euh...
0: vraiment des noms, en plus, je dirais, qu'on entend depuis peu, en tout cas, dans ma pratique. Enfin, ce qui prouve bien que, finalement, malgré le fait que, comme tu disais un peu plus tôt, c'est extrêmement bien décrit, la constipation chez les personnes euh, qui prennent des opioïdes, hein, euh, enfin, à nouveau, c'est vrai que euh, Hippocrate prescrit des opioïdes contre la diarrhée, il euh, y a de ça euh, <rire> plusieurs siècles. Enfin, malgré le fait que ce soit connu, c'est vrai que, dans la pratique, c'est une question qui est peu adressée. Alors, j'imagine il y a peut-être un peu de un, 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 le fait que ce soit pas très bien pas très bien connu enfin pas très bien discuté peut-être lors d'entretiens et puis après effectivement enfin je, voilà je, je suis étonné de voir que finalement ces, ces traitements on les entend que depuis peu quoi donc je pense euh, pour les personnes qui nous écoutent peut-être de dire bah n'hésitez pas à mettre le sujet sur la table euh, peut-être déjà juste de discuter un petit peu bah, voilà quoi comment comment bien se mobiliser s'il est raté puis après si les justement ces conseils un peu de règles gynodédiétiques ne marchent pas bah effectivement alors après il faut monter euh, en symétrie et puis euh, bah effectivement partir sur ces molécules dont, dont tu parles maintenant
1: voilà alors moi je, je peux enfin comme toujours, hein, je vais parler d'une expérience personnelle qui, qui ne doit pas être vue comme euh, euh, un, un, un essai clinique ou quoi que ce soit. Donc, simplement, quand, quand, quand donc mon, ma mère, qui était... Euh, et un cancer, et donc quand elle était déjà sur des phases euh, terminales avec une douleur qui était très très forte, avec des, donc des doses de morphine qui ont monté, etc., euh, justement, où il y avait ce, ces problèmes de, de constipation euh, bah, qui, qui du coup, évidemment, n'aident pas, hein, parce qu'on on voudrait, euh, on voudrait à, à associer à ça quelque chose qui va aider à, à, la, à améliorer la qualité de vie hein, puisque c'est un peu ça le principe souvent de de, de mmh. la de, de la médecine de, en, en fin de vie euh,
0: comme on appelle ça la... les soins palliatifs
1: voilà les soins palliatifs pardon voilà les soins palliatifs et et, et donc quand quand tu te retrouves avec un gros problème de constipation avec donc qui, qui va induire forcément des douleurs abdominales des sensations de mal-être etc euh, bon Quelque chose que, que, qui marchait assez bien, c'était bah, d'augmenter souvent un petit peu l'activité physique. Hein, parce que finalement, l'activité physique, quand on bouge, bah, ça fait bouger aussi euh, l'intestin et ça aide ça. Alors évidemment, pour euh, une personne qui est euh, en fin Pas de vie avec un cancer, ouais, c'est un peu plus compliqué. Euh... Hein, mais euh, je pense que ce sont des choses peut-être simplement à avoir en tête que oui, parfois quand on prend... Tout le monde n'est pas dans ces cas-là. Hein, quand euh, Heureusement, quand on prend des, 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 des opioïdes, peut-être simplement bah, pour éviter ces effets-là, euh, euh, surveiller bah, rien que surveiller son alimentation pour avoir des aliments qui vont aussi favoriser, bah, une alimentation riche en fibres notamment, qui va favoriser le transit. Et, euh, et, et aussi associer à ça un peu de d'exercice de, physique simplement pour euh, bah, minimiser les effets euh, sur le, 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 le transit, qui sont bien décrits lors de, de la prise opioïde
0: Et est-ce qu'il y a des problèmes à prendre trop de laxatifs, puisqu'on est sur cette question-là enfin, Du point de vue de l'intestin, euh, les laxatifs, il en pense quoi
1: Combien de temps enfin, je, veux dire, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de choses <rire> sur lesquelles on pourrait discuter. Je sais qu'il ouais. y a souvent des prises de laxatifs de façon... Euh... Euh, Disons pas du tout médical, euh, notamment à des visées de perte de poids, ce qui est une idée absolument terrible, hein, puisque euh, là on n'est pas, c'est pas bon non plus. D'un euh, point de vue, je veux dire, le laxatif, s'il a un effet, bah normalement c'est simplement pour normaliser le transit, on ne devrait pas le prendre en plus. Si on commence à prendre des laxatifs de façon régulière et qu'on se retrouve avec un, un transit qui de base bah, devient euh, bah, presque diarrhéique hein. euh, une diarrhée constante ça va stimuler l'inflammation ça enfin c'est pas bon du tout non plus quoi donc c'est toujours chose où... bon normalement quand on prend le, le, le laxatif c'est pour aider à l'évacuation parce qu'on ne peut pas hein, normalement on se retrouve constipé et que bah euh, si... Si à un moment, bah, on se retrouve constipé, euh, bah, si ça dure longtemps, c'est pas bon. Quoi. Ça peut c'est pas bon, ça peut même être euh, dangereux. Euh, mmh. Donc, bon, bah, on, normalement, on est censé le prendre une fois. Et puis, on n'est pas censé prendre quelque chose comme ça de façon tout à fait euh, constante. Quoi.
0: Mmh. Bon, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, bah, le, le, la mobilité de l'intestin, c'est quelque chose... Euh, est assez euh, fin dans la régulation entre justement pousser vers la sortie mais pas trop pour avoir le temps d'absorber des nutriments, qu'en appuyant sur la pédale de frein avec les opioïdes, bah, on va venir perturber cet équilibre et puis il faut trouver le, le juste équilibre de l'autre côté sur l'accélérateur et puis ça c'est des choses, ma foi, qu'on peut, qu peut discuter euh, lors d'entretien de, lors justement sur la, le contrôle de... Euh, centré sur le contrôle de la prise des opioïdes au long cours. alors Oui,
1: mmh. et je pense qu'il faut... Peut-être que c'est des choses qu'il faudrait.. Bah, simplement rappeler hein, euh, mm -hmm. qu'il y a cet effet-là, euh, comme c'est le cas pour beaucoup de choses, hein, finalement c'est vrai qu'on a des effets centraux, hein, <rire> c'est très bien, mais il y a des effets sur l'intestin hein, qu'il qu ne faut sur... faudrait pas négliger, mm -hmm. peut-être qu'on peut qu n'y pense pas, peut-être qu'on ne sait pas assez, il y a peut-être un manque de communication, je ne sais pas... Hein, je... Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais
0: après je dirais aussi Dernier. voilà c'est de la même manière que euh, tous les, les troubles euh, des fonctions sexuelles qui sont associés aux psychotropes bah, c'est vrai que je pense aussi tout ce qui est de transit ça reste des choses qui restent malheureusement un peu un peu honteuses et puis peut-être je pense c'est aussi côté soignant à nous de briser la glace et puis d'anticiper ça à base de euh, voilà chez la plupart des patients ça à faire ce genre d'effet est-ce que c'est votre cas et puis si jamais c'est pas le cas bah, ma foi le jour où ça arrive euh, on peut en parler euh, c'est pas une honte
1: oui, bah, je pense que c'est bien si, si c'est quelque chose qui, est, qui rentre un petit peu aussi dans, dans la tête de beaucoup de soignants. Hein, mmh. euh, enfin, J'espère, je pense que c'est peut-être des choses qui, qui vont changer un petit peu et, mmh. et qui sans doute arrivent. Hein, mais...
0: alors, ouais. alors, on arrive gentiment sur le sujet des laxatifs et je me dis que ça fait une excellente transition vers l'autre substance qu'on souhaitait aborder aujourd'hui qui est euh, l'alcool. Euh, et puis après alors à voir justement si on parle de les alcools mais voilà euh, j'aimerais bien qu'on discute tous les deux de l'impact que l'alcool va avoir euh, sur cet organe euh, que ce soit en aigu et en chronique euh, finalement euh, c'est vrai qu'en aigu euh, pour reprendre les propos d'une amie on dit souvent euh, lendemain de fête euh, caca qui fouette enfin euh, c'est vrai que voilà, en, en aiguë, la prise d'alcool va avoir tendance à accélérer le transit et puis à faire un transit de mauvaise qualité, mais je me demandais s'il y a une différence, déjà, entre euh, les alcools très dilués, euh, au hasard les bières, hein, qui peuvent être ingérées des fois euh, en quantité euh, de l'ordre du litre, puis j'imagine... Voilà, c'est pas la même chose. Je me demandais s'il y avait déjà une différence entre la bière euh, et puis les alcools voilà, faiblement dosés, et puis des alcools euh, fort euh, où finalement il suffit de, 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 de faibles quantités de liquide pour amener beaucoup beaucoup d'alcool. Est-ce que l'intestin, lui, fait la différence entre les deux ou, ou il s'en fiche un petit peu
1: je, je pense que c'est un... Euh... Alors, je, je, ben peut-être que peut je vais reprendre un petit peu tout le, depuis le début, mais... Ouais. Euh, alors, avant, avant de dire toutes les choses, parce on va me dire ouais, que j'ai un discours hygiéniste ou je ne sais quoi, alors moi, je, je suis, à titre personnel, je, je pense que je bois de l'alcool et d'une certaine façon qui peut-être est beaucoup même supérieure à, à toutes les normes. Euh, je pense que même dans ces cas-là, il, il est de bon ton de rappeler un certain nombre de choses euh, parce que j'ai... Souvent cette sensation que de toute façon l'alcool c'est d'une banalisation incroyable mmh. et alors notamment sur l'intestin c'est des choses qui sont très euh, euh, très bien décrites et peut-être qu'il y a justement ce mauvais message c'est pour cela je voulais venir à dire ben bah non mais en fait ça c'est juste de l'alcool c'est euh, euh, une bière c'est pas c'est pas un verre de whisky sauf euh, que si on fait un calcul euh, rapide hein, euh, la bière la différence, c'est qu'on en boit rarement. Alors, peut-être que si je bois juste un demi, ça va. Mais si je bois plus qu'un demi, euh, et je commence à boire, je ne sais pas, allez, on va dire un, deux, trois pintes, je suis déjà à des quantités d'alcool qui sont beaucoup plus importantes. Hein. Euh, et, et ça, l'intestin... Bah, en fait, non, l'intestin, il ne va pas faire de différence, puisque ouais. l'intestin, la différence qu'il va faire, c'est qu'est-ce qui arrive ici bah, De l'éthanol, point barre. De l'éthanol qui arrive à une, à une certaine concentration... Et, euh, et du coup, bah, il, là, il ne il va, va pas faire la, la différence là-dessus. On, on, on a souvent en tête que l'alcool est, est métabolisé par, euh, par le foie, alors quand je dis alcool, je parle évidemment de, de l'éthanol, hein. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Essentiellement, l'alcool la, 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 des hydrogénases est exprimé dans, dans le foie, mais une grande partie qui a déjà lieu dans l'intestin, c'est-à-dire qu'avant que ça arrive dans le, avant même que ça arrive dans le dans le foie, il y a déjà une bonne partie de de cet éthanol qui est métabolisé. Euh, en, en, en acétaldehyde hein, puisque c'est ce qui c'est la réaction qui a lieu par cet alcool des c'est que l'éthanol va être transféré va être transformé en acétaldehyde ça ça a déjà lieu euh, dans dans l'intestin et c'est cette molécule en fait d'acétaldehyde qui a des des effets qui sont absolument délétères euh, alors c'est souvent, on dit, ben, au, niveau du système, du, au niveau du système nerveux central, alors je, je, je ne connais pas bien le sujet, donc je ne vais pas avancer, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'au niveau du, de, 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 de l'intestin, c'est une molécule qui est euh, vraiment euh, terrible. quoi mmh,
0: C'est ce, euh... ce qui colle la
1: gueule de bois euh... Ah, il semblerait Alors, je, oui. je crois qu'il y a plusieurs études oui. je vois plusieurs hypothèses mais il semblerait oui et donc oui l'intestin en fait qu'est-ce qu'il va faire il va transformer donc une bonne partie euh, qui va transformer justement l'éthanol en, en acétaldehyde euh, et euh, et ensuite, euh, et là ensuite, c'est un autre, il y a un autre acteur qui va pouvoir jouer, c'est qu'en fait, il y a aussi une partie qui, va être, qui peut être aussi métabolisée par, par nos, nos bactéries intestinales, par le microbiote également. Là-dessus, et donc bon, bah. Ça aussi, ça a un rôle à jouer dans le fait que bah, tout le monde l'a vu. Hein. Je pense que tout le monde, toutes les personnes qui qui ont bu de l'alcool de façon excessive un soir se sont réveillées le lendemain en ayant euh, l'intestin retourné, c'est-à-dire en ayant de 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 des diarrhées, euh, en ayant mal à, à, au ventre. Enfin, je veux dire, euh, c'est une inflammation, c'est voilà, c'est c'est pas bon du tout et ça, encore une fois, ça va dépendre de la quantité d'éthanol qui est présent et donc la quantité d'éthanol, oui, c'est vrai qu'elle est moindre dans une bière que dans un whisky ou dans, dans, dans un, un verre de, de calva mais on a tendance à avoir beaucoup plus de bière que de whisky donc à la mmh. fin, bah, mmh. on a ingéré autant d'éthanol
0: après, voilà, c'est vrai aussi que euh, euh, en tout cas, de bons point de vue de la et puis ça c'est... Alors c'est quelque chose qui est bien décrit dans la littérature depuis il y a quelques années. On est enfin arrivé à un consensus pour dire, voilà, l'alcool, pour un individu lambda, il est toxique dès la première goutte. Après, voilà, c'est une somme des risques, parce qu'après, si on veut aller pinailler pour le cœur, pour le cerveau, c'est pas pareil, etc. Ma foi, ce qu'il faut retenir, c'est que dès la première goutte, c'est toxique. Après, voilà, ma question, c'était du point de vue de l'intestin. Est-ce euh, qu'il y a quand même... Enfin, voilà, euh, est-ce que c'est toxique dès la, dès la première goutte, ou est-ce qu'il y a des bénéfices aux arts pour le microbiote Enfin, c'est comment pour lui
1: Alors, donc... Que... On va regarder par exemple ce, qui, ce, ce que je vous dis, qu'est-ce qui va se passer quand on, on boit de l'alcool, même chez les consommateurs chroniques. Hein. Quand chez les consommateurs chroniques d'alcool, la, la manifestation intestinale la plus commune, c'est la diarrhée. Quand la plupart des, des personnes qui consomment de l'alcool de façon chronique vont dire, bah, moi j'ai euh, la diarrhée euh, souvent. Et pourquoi est-ce qu'on a la diarrhée Parce qu'on a un, un problème d'altération de, de la motilité intestinale. Il y a une perméabilité aussi de l'intestin qui est accrue, c'est-à-dire qu'en fait, l'intestin va absorber beaucoup plus d'eau et aussi le flux sanguin qui augmente, c'est-à-dire qu'au niveau de, de l'intestin, on va avoir souvent une, euh, ce qu'on appelle une vasodilatation. Hein, donc, le, les, les vaisseaux vont être plus grands et ça va permettre d'absorber tout ça. Enfin, je veux dire, on, donc, on, on, on se retrouve dans une situation en fait, où on a beaucoup d'eau <rire> qui ne devrait plus être là, quoi, et donc, bah, ça fait forcément ça. Euh, on va inhiber l'absorption de choses comme des sucres, des dipeptides, des acides aminés, euh, et donc ça fait que souvent aussi les, les, les consommateurs chroniques d'alcool ont des défauts d'absorption de vitamines, de minéraux. Euh, enfin, je dirais il, il y a ce genre de choses là. Et donc, on se retrouve dans la situation avec absorption inhibée, motilité accrue, plus inflammation. Euh, et ben à la fin, c'est euh, un, bah un cacamou, hein, c'est la mm -hmm. bonne, bonne grosse diarrhée. Euh, et euh, sur les effets, on va dire dès le premier verre d'alcool, euh, je ne veux pas dire dès le premier verre d'alcool, mais en tout cas, il y a des, des méta-analyses qui montrent que euh, même avec une consommation raisonnable, c'est-à-dire de un verre... Euh, de d'alcool par jour ce qui correspond environ à 12,5 grammes hein, si on, on prend à peu près ouais c'est à peu près ça hein, si je dis pas trop de bêtises euh, on, on a une déjà une augmentation à... de du risque de euh, de certains cancers gastro-intestinaux notamment euh, pour le cancer colorectal euh, en fait on a, on a un, un, pas forcément un risque accru pour les buverts qui sont très occasionnels, mais à partir du moment où on dépasse en moyenne vraiment un verre par jour, on a déjà une augmentation de 20%. Ce qui est peut-être loin d'être négligeable, à mon avis. Clairement, hein. ouais. Et, et ce n'est pas une, pas une, une consommation euh, monstrueuse. Hein. Je, je, encore une mmh. fois, je dis, on, on, on parle d'une consommation de. Euh, un verre par jour. Maintenant, chez les consommateurs où on augmente à plus de 50 grammes par jour, hein, donc là, on est à, à plus de 4 verres par jour, on, on a déjà un risque qui est augmenté de, de plus de 50%. Euh, donc, euh, euh, oui, on a des effets qui sont euh, euh, délétères, euh, le dél alors, je dis peut-être le premier vers peut-être pas, mais en tout cas, à partir du moment où on a même une consommation euh, raisonnable, mais que cette consommation est euh, chronique. Euh, et Voilà, exactement, cette consommation est, est chronique, Alors ce qui est le cas pour beaucoup, beaucoup de monde. Et Personnellement, c'est mon hein, cas, je veux dire, et, et mon, je n'ai hein, aucun, aucun mal à le cacher, je, je, veux dire, je, je pense que moi-même, je suis dans cette dans cette dans cette situation là euh, malheureusement j'ai l'impression que on cache souvent euh, tous ces genres de choses là par tout un tas d'études bidons autour pour dire ah oui mais en fait regardez dans le vin il y a les tanins mmh. et puis dans la bière il y a telle molécule et avec des études qui en fait sont qui ont très mauvaise, euh, euh, soit c'est quelque chose qui est fait sur cellules, euh, soit c'est quelque chose avec, enfin euh, euh, je veux dire c'est pas des méta analyses c'est au moins des, des petites cohortes, euh, soit on a regardé des choses de façon vraiment euh, avec une grosse grosse loupe binoculaire, tu vois, pour voir ah oh, un tout petit effet ouais. et, et donc euh, et, et on a fait beaucoup de communication parce qu'il y a souvent ce côté de dire Ah ben non, regardez, moi je bois du vin, c'est bon pour ma santé. Euh, je pense qu'il faut arrêter avec ce, ce, ce discours de Non, mais je bois du vin, c'est bon pour ma santé. Alors peut-être qu'il y a des côtés bénéfiques associés au tannin. Il n'empêche qu'en fait, des tanins on peut en avoir dans d'autres choses que dans du vin. Et que, bon, bah, très bien, bah, buvez du vin si vous voulez boire du vin. Moi je veux dire, parce
0: que vous aimez
1: ça. Euh, mais sachez que votre intestin, bah, il apprécie ça moyennement. Quoi. Mm.
0: Alors moi ce que je retiens c'est ça, c'est que finalement l'intestin euh, il s'encare un petit peu, finalement de l'alcool c'est de l'alcool, et puis on entend ça l'irrite, ça lui fait pas forcément du bien, et puis bah voilà, ça peut provoquer une augmentation de la mobilité euh, des intestins, et puis bah voilà, provoquer juste euh, enfin, clairement que ce soit en aiguë, en chronique, des diarrhées, et après bah voilà, tout ce qui est perturbé son bon fonctionnement, donc bah tout ce job de, de digérer, d'absorber, ça il le fait pas bien quand il est perturbé par de l'alcool. Donc ça j'entends et puis après c'est vrai qu'alors un sujet moi qui me qui me passionne actuellement euh, sur lequel j'aimerais bien en tout cas que euh, en tout cas côté côté soins on en parle un petit peu plus c'est tout ce qui est avec le avec le microbiote, alors ça on discutait avant, c'est peut-être quelque chose sur lequel euh, tu, es, tu es moins à l'aise, moi personnellement, à titre personnel, j'étais assez fasciné en congrès il y a deux ans euh, d'entendre, je crois, enfin c'était à, à l'Albatros euh, en 2019 je crois, où effectivement on discutait bah, de euh, qu'est-ce que ça fait au microbiote, alors c'est vrai que quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé, mais c'est que bah, l'alcool ça, ça tue des bactéries, hein, euh, et puis que bah, les bactéries, il euh, y a dix fois plus de bactéries dans le corps humain, qu'on a de cellules, donc effectivement ça doit ça doit faire des sacrés dégâts au niveau digestif, et puis bah quid de, de, de l'impact que ça peut avoir. Hein. Tu dis qu'il y a les malabsorptions, mais je me dis aussi bah, tout ce qui est produit par le microbiote euh que ce soit des, des vitamines, des choses comme ça bah j'imagine que ça y est plus. Donc ça c'est les choses qui sont perturbées et puis après aussi moi la question que je me pose énormément et alors là c'est à titre euh, scientifique général et puis à titre personnel, c'est aussi c'est euh, quel est quel est l'impact du microbiote euh, sur euh, l'appétence qu'on peut avoir pour l'alcool euh, et puis aussi sur sur la rechute hein, euh, le l'intervenant en Congrès euh, dont j'ai oublié le nom euh, mes excuses mais euh, c'est vrai que si vous tapez euh, gut euh, microbiote euh, alcool sur internet, il y a, je regardais une méta-analyse de 2017 dans euh, Alcool et Alcoolisme, euh, c'est le titre de la revue, euh, qui disait effectivement euh, qu'il que, que y a probablement euh, un impact sur le craving. Enfin, c'est comme si voilà, le, le début de l'alcoolodépendance euh, était psychiatrique ou psychique, euh, et puis que son maintien était purement euh, du microbiote. Alors j'imagine que c'est pas tout blanc ou tout noir, mais en tout cas je suis assez, assez fasciné par ça. Euh, puis ça c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus... Euh, adresser en tout cas d'un point de vue... Alors, pas de la recherche, hein, on voit que cette recherche, elle est faite, mais en tout cas, côté côté des soins, euh, ça, c'est une, une réflexion que j'aimerais bien qu'on ait. Et puis, bah, ça, ça nous amènerait aussi à tout le sujet de la nutrition, qui est finalement aussi un des grands oubliés euh, euh, dans les dépendances. Hein. Et puis ça, je, en tout cas, voilà, c'est un petit rappel à titre personnel. Moi, personnellement, je me suis posé la question, c'était après le Dry January, euh, que j'ai fait... Enfin, vraiment, qui a été... Alors, effectivement, une, une expérience à titre personnel qui a été vraiment... Euh, euh, passionnante, je dirais, que j'ai fait pour la première fois l'année dernière, que j'ai refait cette année. Et c'est vrai que cette appétence pour l'alcool, euh, j'ai bien l'impression que chez moi elle, elle est disparue après euh, un mois à distance de l'alcool. Hein. Euh, à titre personnel, depuis que j'ai fait le Dragé januari, euh, en un an et demi, ça ne m'est arrivé qu'une fois de boire euh, plus que deux unités d'alcool à la même occasion. Et je me suis posé vraiment la question de... Euh, si cette appétence, euh, bah voilà, en ayant laissé un mois à mon microbiote et à mon intestin pour se refaire bien, est-ce que voilà, c'était ça qui avait fait que depuis, euh, bah, j'avais plus jamais rebu euh, plus de deux unités d'alcool ou s'il y avait, avait d'autres choses qui étaient en... Mais voilà, en tout cas, bah, à titre personnel, c'est un peu les réflexions dans lesquelles je suis euh, sur l'alcool et l'intestin actuellement... Euh, donc voilà, euh, pas hésiter à partager en tout cas en réponse de l'épisode si jamais vous avez plus de choses à dire que, que nous deux moi je sais pas si voilà, toi tu disais en tout cas le microbiote c'est pas microbiote et substance c'est pas, pas ton truc
1: alors euh, je connais pas bien, par contre il y, y a eu une très très bonne étude donc c'est une, une équipe française de, de l'APHP hein, euh, qui était parue dans la revue euh, Gut en 2016. Alors c'est des trucs qui sont faits sur, les, sur, la, sur la souris, mais euh, ce qui a été fait, que, donc, ont été faits, c'est que ils ont pris des fesses, des matières fécales de, de patients qui avaient un, une maladie hépatique liée à l'alcool et donc ils ont colonisé des souris qui n'avaient pas du tout de microbiote, on s'appelle des souris axéniques, euh, avec ces fesses là donc, euh, Et en fait, ils, ils ont pu voir qu'il y avait euh, chez ces souris-là, souvent, euh, en plus des modifications métaboliques, euh, il peut y, y avoir aussi des... Euh, euh, des différences dans la l'appétence pour l'alcool, mmh. euh, ce qui est particulièrement intéressant. Hein. Alors on reste toujours, c'est vrai qu'on reste toujours à cette, cette ce stade de la de la souris, euh, mais la souris nous apporte toujours quelque chose d'intéressant dans le sens où on peut chercher les mécanismes. Euh, il y a des, des bactéries, on sait, qui sont plus susceptibles d'être de, de, euh, modifiées, donc notamment parce que bon, bah, en fait, l'alcool va être aussi métabolisé, non seulement par, par notre intestin, mais aussi par les, par les, les, les bactéries. Et, et, euh, c'est quelque chose qu'on qu doit garder en tête, en fait, c'est que l'éthanol, c'est une molécule qui est hautement énergétique. Euh, hein, parce que... euh, donc, être... c'est métabolisé euh, et ça permet de faire de l'énergie. Euh, le problème, c'est que l'énergie qu'on fait, nous, avec, euh, en fait, c'est de la. Ouais, c'est de dire que c'est de l'énergie qui ne sert à rien dans notre, dans notre corps. Mais pour une bactérie, ça peut être intéressant, en fait, de. de, de... Ça peut être très intéressant de, 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 de métaboliser cet éthanol pour, euh, bah, pour elle-même, pour faire cette... <rire> sa propre euh, usine énergétique. Hein. Et, et donc. Euh... En faisant ça, et vont, les bactéries vont aussi produire certaines molécules que notre intestin va euh, bah, va capter, et certaines de ces molécules, et ben on va voir des rôles euh, métaboliques, mais pas seulement. Ça peut aussi, on peut imaginer que certaines de ces molécules peuvent avoir un rôle justement dans la transmission d'un signal entre l'intestin et le cerveau, et qui vont jouer euh, euh, un rôle dans cette appétence pour l'alcool. Euh, voilà ah, c'est ce n'est pas c'est c'est fortement probable
0: mmh. et puis après aussi j'étais en train de réfléchir un peu sur alors effectivement sur on parlait beaucoup de l'effet de l'alcool sur euh, intestin et microbiote mais voilà alors euh, ce que j'introduisais aussi un petit peu après c'est ça c'est cet effet est-ce qu'il est -ce qu réversible ou pas enfin c'est vrai que moi je dirais que les les personnes que je peux prendre en charge avec une alcoolodépendance qui arrive à l'hôpital euh, c'est vrai que généralement à l'arrêt de de l'exposition à l'alcool euh, finalement le transit revient très très vite dans la norme. Alors il y a aussi en plus hein, souvent des fois de personnes qui arrivent avec une alcoolodépendance décompensée, bah, il y a une alimentation qui est tout à fait régulière, donc arrêt d'exposition à l'alcool plus reprise d'une alimentation euh, régulière, souvent ça fait ça fait des miracles sur le transit. Euh, après voilà, c'est pas parce qu'il y a un mieux que c'est 100% réversible, enfin, moi je me demandais de ton point de vue, euh, est-ce que, est que ça fait du bien justement euh, l'arrêt de l'alcool euh, à l'intestin Ah et oui, complètement, alors ouais. ça fait...
1: Ça fait du bien à l'intestin, ça fait du bien au foie. Hein, on... oui. C'est-à-dire que quand on, on arrête, là, par exemple, typiquement euh, le dry January, hein, parce que c'est très bien de faire du, du, du détox en... <rire> ouais. quand on dit ouais, le détox en, en buvant des jus de fruits, bah, ça sert à rien. Hein, ça, Vous n'avez pas besoin. Par contre, faire du détox en arrêtant de boire de l'alcool, ça c'est du vrai détox. Puisque quand on fait ça, tout simplement, on va, on va permettre au foie bah, d'effectuer d'autres tâches métaboliques qui sont Hautement importante puisque votre foie c'est votre usine à détoxifier et donc euh, là oui clairement et même au niveau de l'intestin on va aussi en quelque sorte détoxifier l'intestin puisque euh, on va permettre aussi à des bactéries euh, qui euh, de, 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 de proliférer on va dire des bonnes bactéries d'une certaine façon hein, qui euh, donc euh, on, qui vont proliférer quand il y aura une bonne alimentation avec des fibres ce genre de choses et donc, clairement, oui, clairement, euh, si, l'arrêt de l'alcool, euh, ça va être absolument bénéfique euh, bah, pour, pour le foie, pour l'intestin, ça c'est sûr.
0: Alors, là, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour sur la, la question de l'alcool... Euh... Moi, c'est vrai qu'il y aurait encore beaucoup à dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben voilà, en 45 minutes d'émission, on s'est surtout intéressé aux opioïdes, l'alcool. Euh, quand on préparait cet épisode, moi, c'est vrai que les questions qui restent un petit peu en suspens, c'est aussi l'impact de la cocaïne. Enfin, C'est vrai que j'ai toujours en tête l'exemple d'une usagère qui me disait qu'elle consommait de la cocaïne après des grosses périodes de consommation d'héroïne parce que justement, ça lui permettait de récupérer un transit euh, certains patients en tout cas rapportent un effet plutôt pro diarrhée de, de, de la cocaïne euh, après de l'autre côté il y a plutôt typiquement le cannabis j'ai l'impression en tout cas chez pas mal d'usagers que ça a plutôt tendance à favoriser une constipation ou ralentissement du transit enfin, voilà je pense que chaque substance elle va avoir un impact un peu sur tous les organes et euh, notamment l'intestin puis ça je trouve que c'est un sujet assez fascinant et que j'aimerais bien qu'il soit un peu plus adressé dans le futur donc ma foi, enfin voilà ça c'est quelque chose j'espère qui pourra être adressé dans le futur. Euh, avant qu'on qu se rapproche de la fin de cet épisode, je ne sais pas si sur ces deux sujets, euh, ou alors est-ce qu'il y a un troisième sujet que tu aurais voulu qu'on puisse, qu puisse aborder, ou quelque chose qu'on n'a pas, qu pas discuté, une frustration, avant de terminer cet épisode
1: Oh, frustration, non, c'était fortement intéressant. Après, je pense qu'on peut discuter de toutes ces similitudes entre l'intestin et le... Et le cerveau, hein, mais ça, ça vaudra peut-être euh, d'autres épisodes. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui, qui moi, je trouve extrêmement intéressant, euh, notamment, bah, c'est par exemple tout ce que. Euh, hein, sur la prise d'antidépresseurs. Euh, on prend des antidépresseurs qui jouent notamment sur la sérotonine et euh, on s'intéresse rarement à ce qui se passe dans l'intestin. Or, euh, l'intestin produit 90% de la sérotonine. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets des antidépresseurs qui passent par l'intestin finalement et qui sont absolument indépendants de ce qui se passe dans le cerveau ouais.
0: alors, Donc, ça, on en pa... alors pour, à ma défense et pour défendre euh, le, le clan de la psychiatrie c'est vrai qu'il y a quand même un moment où on parle de ça, c'est euh, je caricature à peine, c'est quand on introduit les antidépresseurs, c'est rare, euh, et à défaut, qu'on parle des problèmes de dysfonction euh, euh, dans la sphère de la sexualité, et qui est pourtant, généralement, la première cause d'arrêt euh, du traitement antidépresseur. Puis après, par contre, nous, ce qui nous inquiète euh, les psychiatres, généralement, c'est que les gens ne passent pas la première semaine du traitement antidépresseur, parce que, un, il n'y a pas de bénéfice, et deux, euh, ça cause euh, des troubles digestifs, généralement. Puis c'est vrai que ça, on en parle un peu la première semaine, et puis on balaye ça d'un revers de la main en disant, mais vous en faites pas, Passer 10 jours de diarrhée, hein, c'est même pas tous les patients, et puis après euh, Chobon, c'est plus un problème. Euh, c'est vrai que, alors je, je te rejoins tout à fait, je pense qu'on parle pas assez euh, de, de l'impact de des antidépresseurs, c'est vrai que les ISRS, donc les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, c'est un peu, euh, on va dire, le, 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 la famille d'antidépresseurs euh, qui, qui est très utilisée en pratique courante aujourd'hui, puis c'est vrai qu'on bah, voilà, ne pense pas du tout au fait qu'il euh, y a aussi de la sérotonine dans les tripes. Quoi. Et il y
1: en a surtout, oui. Beaucoup, j'entends, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, encore il faut savoir que la sérotonine qui est produite là, elle ne passe pas dans le cerveau, en fait. Elle, 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 elle reste vraiment... Euh, bah, soit dans l'intestin, soit elle, elle agit en tant qu'hormone sur des organes un peu plus, plus lointains, mais elle, elle ne passe pas dans le cerveau. Donc, ce qui se passe dans le cerveau, en fait, les cerveaux, c'est comme Las Vegas. Quoi. Ce qui se passe dans, dans le cerveau reste dans le cerveau, alors que ce qui se passe dans l'intestin, bah, peut avoir des impacts un peu plus lointains.
0: Mm -hmm. Ok, donc j'entends, alors voilà, faire attention aussi, bah oui, les, les, les psychotropes, hein, euh, en général, hein, c'est pas que euh, les substances à usage non médical, il y a aussi les substances à usage médical, et puis effectivement, elles peuvent avoir un impact sur, euh, sur, euh, sur le deuxième cerveau, alors. Ok, Alors, j'entends, c'est quelque chose qu'on gardera. Je te propose qu'on passe à la, à la dernière partie, qui est la partie un peu plus légère de cet épisode. Euh, J'ai pour habitude, malgré moi, de piéger généralement les gens à la fin de l'épisode en leur demandant, euh, est-ce qu'il y a un bien de culture pour passer sur un sujet un peu plus, un peu plus léger? Est-ce qu'il y a un bien de culture que tu aimerais nous recommander? Vidéo YouTube, de la musique, euh, un livre que tu as lu récemment euh, qui te plaît. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous, à nous proposer.
1: Alors, euh, j'ai un truc à vous recommander. Euh, pour les personnes qui me suivent sur Twitter, je pense que personne n'a échappé au fait que je suis un grand amateur de, de métal. Puis, euh, tu as même un compte et... dédié au métal voilà, tout à fait, même j'ai un compte dédié au métal. Euh, je ne peux que euh, encourager les personnes euh, qui aimeraient, et même qui découvrent un petit peu le genre, à écouter le dernier album de, de Gojira, qui est une perle absolue. Euh, donc, un des groupes qui, vraiment, pour moi, devient le meilleur groupe représentant, en tout cas, aujourd'hui, de la scène métal au monde et donc... Euh, Rien qui, que qui, ça. Qui est, qui est produit... Un pur produit français, hein <rire> Voilà. Euh, non, c'est vraiment pépite d'album absolument formidable. Je, je vous encourage à, à l'écouter.
0: Malheureusement, je ne le mettrai pas pour des questions de droit d'auteur, voilà, mais enfin, euh, on mettra le, le lien en description. Euh, merci pour la recommandation, j'essaierai ça euh, plutôt le matin, alors, pour se réveiller. Euh, et de mon côté, alors, je recommanderais... Puis c'est une chaîne aussi que tu partages régulièrement sur, euh, sur Twitter. Euh, c'est vrai que le Syllabus, euh, sur la chaîne du Syllabus, il y a une... Euh vidéo récemment qui est sortie euh, et qui s'intéresse justement euh, à l'aspect neuroscientifique des dépendances. Elle a fait une vidéo qui s'appelle euh, Demain j'arrête, pourquoi ça marche jamais Je mettrai le lien en description. Euh, comme d'habitude, c'est des questions un petit peu euh, générales dont on ne comprendrait pas forcément l'intérêt, puis je suis toujours fasciné à chaque épisode. Hein. Je me rappelle notamment de l'épisode sur les tournevis, ce qui était finalement hyper intéressant. Et puis notamment, voilà il y a cet épisode sur les sur les dépendances qui ne s'annonçaient pas comme telles et que je trouvais extrêmement intéressant d'un point de vue de justement comment, comment ça marche les Dépendance, comment on tombe dans le piège de la dépendance, pourquoi certaines personnes, pas d'autres, enfin voilà, donc je mettrai, je mettrai aussi le, le lien en description. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Bah, Philippe, merci beaucoup d'être euh, venu. Euh, merci pour l'invitation. Euh, voilà, c'était vraiment un plaisir. Euh, vous retrouverez donc tous les liens euh, dont on a discuté dans la description de l'épisode. En attendant, c'était le Lézard Violet. Je vous dis à bientôt dans Parcours Cube.